0: Gesundheit zum Hören. Herzlich willkommen zum Podcast der Privatklinik Hornig. Ich habe heute das Vergnügen, mit Dr. Sebastian Haas zu sprechen. Sebastian, du bist ja stellvertretender ärztlicher Direktor in unserer Klinik und Schwerpunktleiter für den Bereich Burnout und Belastungskrisen und wir wollen heute sprechen zum Thema Resilienz in Zeiten von Corona. Und jetzt wollte ich dich gleich mal so fragen: Corona, was hat dich in dieser Zeit jetzt am meisten belastet oder vielleicht auch genervt?
1: Naja, Sabine, in diesen zwei Wellen, der zweiten Welle sind wir jetzt mittendrin, habe ich schon gemerkt, dass ich sehr leide unter dieser Distanz, die zwischen uns Menschen besteht. Es ist nicht nur diese soziale Distanz, die wir eben einhalten müssen, sondern wir berühren einander auch nicht mehr. Und zwar im doppelten Sinn. Also zum Beispiel war es für mich immer selbstverständlich, dass ich Patienten zur Begrüßung die Hand reiche und über den Händedruck und gleichzeitig den Blick in die Augen ähm, Kontakt aufnehmen konnte. Also das ist sicher etwas, was ich vermisse. Dann ähm, fehlt mir auch der Ausgleich. Ähm, ich bin ein großer Kulturfan. Da merke ich, äh, so wie Picasso das mal gesagt hat, Kultur, Kunst dient dazu, den Staub des Alltags von der Seele zu waschen. Und das fehlt mir, dass ich das nicht mehr habe und dass ich auch viele von diesen wertvollen Ausgleichsmöglichkeiten, zum Beispiel im Sport oder in der Musik, ich singe in einem Chor, der kann natürlich jetzt nicht mehr stattfinden, auch Curling spielen jetzt im Winter, findet kaum noch statt. Also diese Ausgleichsformen, die fehlen. Und das Dritte, was ich noch sagen würde, was mir auffällt, es kommt zu häufigeren Ambiguitäten, also vor allem auch in der beruflichen Welt, muss ich viel öfter abwägen, entscheide, die gewissermaßen einem Dilemma entsprechen. Zum Beispiel in der Klinik müssen wir einerseits diese Hygienebedingungen erfüllen, auch aus natürlich Sicherheitsüberlegungen. Gleichzeitig wollen wir gute Therapie machen und wir wollen natürlich auch wirtschaftlichen Anforderungen gerecht werden, dem immer gleichermaßen. Äh, gerecht zu werden, das fällt mir in dieser Zeit schwerer. Mhm. Ja. Sabine, ich weiß, du bist ja auch sehr gefordert in deiner Rolle als Leiterin der ärztlichen Administration. Du bist aber freiberuflich auch noch als Beraterin tätig und hast viele Kontakte auch zu äh, direkt oder indirekt Betroffenen rund um äh, die Pandemie. Was ist es, was dich besonders belastet in dieser Zeit?
0: Also ich kann von mir sagen, ich bin also so ganz am Anfang, im März diesen Jahres, war das ja alles neu mit dieser Krise. Und da war ich sehr optimistisch und sehr motiviert, auch alles zu tun, dass, dass wir das alle gemeinsam schnell in den Griff bekommen. Und inzwischen, das geht jetzt relativ lange, und ich bin insgesamt so, wie soll ich sagen, so ein bisschen abgedämpfter. Also, ja, ich, also ich habe meinen Aktionsradius ganz stark verkleinert, was nicht nur nachteilig ist. Also das vielleicht als erstes. Das zweite, ja, wir kommunizieren ja fast nur noch virtuell. Also ich mit meinen Kunden kommuniziere nur noch virtuell. In der Klinik können wir Gott sei Dank... Ähm, auch noch in echt miteinander arbeiten. Aber so diese virtuelle Kommunikation im Übermaß ist etwas, was ich einerseits gelernt habe, aber mir fehlt auch der persönliche Kontakt, ja. genau wie bei dir mit, ja. mit deinen Patientinnen und Patienten. Ja, und ich bin sehr gerne ja unterwegs gewesen und mir fehlt einfach so dieses mich inspirieren lassen durch Reisen. Und da bin ich halt, ja, musste ich mich schon ziemlich zurücknehmen.
1: Eher die Reise nach innen antreten.
0: Genau, ja, genau. Ja, mhm. Mhm. ja, ja aber eben, es hat ja auch positive Effekte gewesen, das Ganze. Und das wollte ich dich jetzt auch nochmal fragen. Gab es Dinge, die du gesagt hast, die haben mein Leben bereichert? Oder gab es auch Dinge, wir sprechen ja über Resilienz, wo du gesagt hast, das hat mir geholfen, gut und gesund durch diese Zeit jetzt zu kommen.
1: Ja, ich habe jetzt mir gerade überlegt, was habe ich eigentlich, was was mache ich anders als vor einem halben Jahr oder noch letztes Jahr? Und was ich wirklich entdeckt habe, ist beispielsweise, dass ich sehr regelmäßig jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Also, dass ich eigentlich die Natur aufsuche. Das hat natürlich auch gute Gründe, dass ich mich möglichst auf dem Arbeitsweg nicht nicht exponieren möchte. Dann haben wir auch in der Familie eine neue Form gefunden. Wir machen so alle zwei Wochen so ein Zoom-Meeting, weil wir haben Familienmitglieder, die sind zum Teil im Ausland, in Düsseldorf ist jemand, in Lissabon, jemand ist noch in New York. Und da treffen wir uns einfach online über, über Zoom und das macht sehr viel Spaß und hat eigentlich eine neue Art Familienzusammenhalt geschaffen. Darüber bin ich sehr dankbar und ähm, dann habe ich auch noch ähm, jetzt vor kurzem entschieden, ich lerne noch mal ein neues Instrument. Und zwar Klavier. Und das habe ich mir eigentlich nie zugetraut und dachte, ach, das ist nichts für mich. Aber dann habe ich gemerkt, da gibt es ja so viele Online-Tutorials im Netz. Da kann man sich eigentlich wunderbar inspirieren lassen. Und wenn man Klavier oder ein Keyboard sozusagen zugänglich hat, dann ist es eigentlich keine Sache, mal was Neues auszuprobieren, was Neues zu lernen. Und das empfinde ich als sehr hilfreich. Mhm.
0: Mhm. Das wusste ich gar nicht mit dem Klavier.
1: Ja, es ist ganz frisch. Ganz ja. neue Facetten. Ja. wie ist es bei dir? Was, was empfindest du als Hilfreich jetzt in dieser Zeit?
0: Also ich habe oftmals schon geschmunzelt über mich selber, weil ich ähm, zusätzliche Fußkilometer mache. Also sowieso, ich bewege mich halt auch viel draußen, aber ich vergesse halt immer noch diesen blöden mund nasen und oftmals muss ich dann halt wieder nach Hause, bevor ich dann doch in die Bäckerei dann reingehen <lacht> kann. <lacht> genau, das ist so das eine und ja, das Thema virtuelle Kommunikation, äh, virtuelles Arbeiten, das ist etwas, was ich gelernt habe, was ich gut gelernt habe, und da bin ich eigentlich sehr dankbar dafür. Ich weiß es nicht, ob ich das ohne Corona ähm, so, ob ich mir das so schnell angeeignet hätte. Und das Thema Zusammenhalt, familiärer Zusammenhalt, was du geschildert hast über Zoom, ich kann das auch bestätigen. Meine zwei erwachsenen Kinder. Die sind viel zu Hause, die machen bei der Online-Uni und so unser Familienleben ähm, ist sehr innig geworden jetzt in der Corona-Zeit und das ist etwas, wo ich unglaublich dankbar bin dafür. Ja, Sebastian, die psychische Widerstandskraft von Menschen wird ja seit den 50er Jahren äh, erforscht, aber mit dem zunehmenden Druck an vielen Arbeitsplätzen und den steigenden Zahlen, bei Burnout und auch Depressionen bekommt ja das Thema Resilienz immer größere Bedeutung. Und äh, im Corona-Jahr ist das Thema wichtiger denn je geworden. Und deshalb vielleicht die erste Frage jetzt an dich. Wie bist denn du als Psychiater ähm, für dich auf dieses Thema gekommen? Du vertrittst das ja ähm, in der Hohe Neck als Schwerpunktleiter Burnout und Belastungskrisen.
1: Naja, ich denke, also Resilienz als Begriff, das beschäftigt uns natürlich alle hier und denke ich auch alle Professionen. Ich selber wurde mit dem Begriff zunächst mal konfrontiert, als mich eine Kirchgemeinde im Zürcher Oberland gefragt hat, ob ich zu Ihnen komme und darüber einen Vortrag halte. Und dann musste ich natürlich mich ein bisschen belesen, habe das gerne gemacht und habe dabei dann auch etwas mehr verstanden, eigentlich auch über diesen Begriff, wo der eigentlich herkommt. Und dass im Grunde auch das, was wir hier machen, Psychotherapie im stationären oder ambulanten Rahmen, eigentlich auch eine Art Resilienztraining ist, so wie ich das verstehe. Und eine Metapher, die ich oft nutze für unsere Patienten, ist die Parabel von der Eiche und dem Schilfrohr, die gegeneinander angetreten sind und die Eiche gesagt hat, ich bin stark, ich bin tief verwurzelt in der Erde und wenn ein Sturm kommt, dann bin ich der Stärkere von uns. Naja, und das Schilfrohr hat ähm, nicht viel gesagt und dachte, ja, warten wir mal ab. Und dann kam der Sturm und dann kann man sich ja vorstellen, am Anfang konnte die Eiche standhalten und ähm, ähm, als dann der Sturm stärker wurde, dann ging es los, dass erste Äste abbrachen an der Eiche und dass sie immer mehr ähm, eigentlich in Schieflage geriet. Und äh, das Schilfrohr hingegen hat sich einfach, als der Sturm dann vor dem Brand war, einfach auf die Erde gelegt und hat ähm, ausgeharrt, bis der Sturm vorbei war und konnte sich dann wieder aufrichten, ähm, wohingegen die Eiche äh, gebrochen ist, die Äste und schließlich dann auch der Stamm äh, brach. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft äh, zu, zu diesem Resilienzbegriff. Ähm, das hat nicht so viel mit Härte, nicht so viel mit äh, Teflon zu tun, sondern es ist eher Ausdruck einer Flexibilität, etwas ähm, Geschmeidiges, mit Belastungen umgehen können.
0: Mm -hmm. Mir kommt jetzt so ein Stressball in den Sinn aus ähm, Latex, gell? Sind die, die man so drückt und der geht dann wieder in seine eigene, in die alte Form zurück.
1: Genau, also mm -hmm. ursprünglich kommt ja der Begriff aus der Materiallehre, mm -hmm. äh, dass man gesagt hat, in der Werkstoffphysik äh, unterscheidet man Materialien, die elastisch sind und die nach Anspannung wieder in ihren Ausgangszustand zurück äh, schnell, also zum Beispiel ein Gummiband oder so, aber übertragen auf Systeme und auch insbesondere menschliche Systeme, ist gemeint einfach die Belastbarkeit einer, eines Systems auf einer Verstörung von außen. Wie gut ist man in der Lage, dem zu begegnen und wieder in diesen flexiblen Ausgangszustand zurückzukehren? Mhm.
0: Jetzt deine Metapher, die Eiche und das Schilfrohr. Das hat mich jetzt so ähm, eigentlich inspiriert für eine weitere Frage, nämlich das Thema Gender, Mann und Frau. Und kann man da was sagen, dass, dass es so Geschlechterunterschiede gibt in Bezug auf Resilienz? Also so manche von außen, so, so, so manche von außen erscheinende, sehr starke Persönlichkeit ähm, ja, er erleidet dann doch auch mal eine Krise und so manche Person, der man es vielleicht nicht zugetraut hätte, sich dann doch wieder zu erholen, geht dann doch besser als geglaubt durch eine Krise. Gibt es da Unterschiede? Weißt du da was dazu? Ja, das
1: ist eine spannende Frage. Man kann sich ja, um so einen Kalauer zu zitieren, fragen, sind Mädchen die Besseren? Steh auf, Männchen. <lacht> und da gibt es wirklich äh, gewisse Hinweise, äh, dass äh, junge Frauen, also Mädchen, vor allem in der Präpubertät, ähm, eben, man könnte sagen, äh, besser auf Umweltanforderungen äh, reagieren können. Sie haben zunächst mal ein umgänglicheres Temperament, haben einen höheren Selbstwert und bessere Problemlösefähigkeiten als die Jungs. Und ähm, das ist äh, erfährt dann so eine, eine Zäsur in der Pubertät, wo, wo junge Frauen dann öfter mit Stimmungsschwankungen und dann auch Essstörungen und solchen Auswirkungen zu kämpfen haben, ähm, dann später aber äh, wieder ähm, besser mit Belastungen umgehen können. Und da gibt es natürlich ähm, Spekulationen dazu, woran liegt das. Also eine für mich plausible Hypothese ist, dass äh, die biologische Unterscheidung, dass junge Frauen ja lernen müssen, mit, den, mit der Zyklizität ihres Organismus klarzukommen, diesen hormonellen Schwankungen, einfach eine gewisse Selbstwahrnehmung, auch körperlich ähm, lernen und damit empfänglicher werden, auch auf ähm, ihre Gesundheit, also Gesundheitsanzeichen äh, besser wahrnehmen können und dann auch ähm, besser darüber sprechen können. Als Jungs, die eben äh, zunächst mal in der Pubertät vielleicht ähm, ein bisschen indolent sind, aber später vulnerabler werden, weil sie ihre Probleme eher externalisieren und später dann ähm, einfach nicht gelernt haben, äh, über äh, ihre Gefühle zu sprechen, respektive die Signale ihres Körpers richtig zu, zu lesen und ähm, zu adressieren gegenüber den Mitmenschen.
0: Ich finde, es ein super Reframing für, für, für diese ganzen Zyklusbeschwerden von uns Frauen. Wunderbar ja. Wie ist denn das aber dann, wenn das fertig ist in den Wechseljahren?
1: Naja, also, wenn man sich die Forschung anschaut, kann man eigentlich sagen, das Geschlecht ist, wenn, dann nur ein moderierender Faktor in Bezug auf, auf Resilienz. Ähm, natürlich machen Männer und Frauen unterschiedliche Erfahrungen, sind unterschiedlichen Erwartungen, auch kulturell, gesellschaftlich ausgesetzt, entsprechend haben sie auch unterschiedliche Risiken und Zugang zu unterschiedlichen Ressourcen. Also man kann das nie so verallgemeinern, aber was interessant ist, also der für mich eigentlich wichtigste Befund aus diesen äh, Forschungen ist, dass ähm, resilienter sind nicht die Frauen und Männer, die sich ähm, sozusagen ihrem Gender entsprechend verhalten, sondern gerade die, die eben nicht Traditionell weiblich oder männlich mit Belastungen umgehen, sondern die eben sogenannt undoing gender, also die sozusagen ein möglichst breites Spektrum von traditionellen weiblichen und männlichen Eigenschaften in sich vereinen können, das sind die resilientesten Menschen.
0: Das heißt, die, die anpassungsfähig sind. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Heißt das, dass man Resilienz auch trainieren könnte? Weil was du ja sagst ist, die Personen, die unterschiedliche Verhaltensweisen sich aneignen können, die sind resilienter als solche, die nur in einem, in einem bestimmten Verhaltensmuster verharren. Heißt es, man könnte das üben, man könnte Resilienz trainieren?
1: Ja, ich würde es so formulieren, Resilienzkonstellationen sind trainierbar. Und zwar im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung. Es ist aber nicht umsonst. Also, das heißt, in der akuten Krise ist es wahrscheinlich schwierig, an der Widerstandskraft zu arbeiten. Aber sozusagen vor und nach der Krise ist es sehr wohl möglich. Aber man muss sich schon kritisch mit sich selber auseinandersetzen. Sei es in einer Art Selbstreflexion, aber auch im Gespräch mit Menschen, mit Fachleuten. Es gibt ja zum Beispiel diese Bewegung School of Life, die eben so philosophisch eher genährt ist für Menschen, die gesund sind, also so wie wir sagen, normal neurotisch. Da kann man sehr viel Hilfreiches, zum Beispiel, was bedeutet Gelassenheit? Wie kann man Gelassenheit auch im Alltag umsetzen? Solche Dinge, die lassen sich üben. Und ein wichtiger Hinweis vielleicht auf dieses Kohärenzgefühl, das von Aaron Antonowski beschrieben wurde als Ausdruck dieser Salutogenese, also die Frage, was hält uns gesund, das ist ein Faktor, von dem man ursprünglich meinte, der ist nicht trainierbar, aber es hat sich jetzt im Lauf der Forschungsjahrzehnte, seit es dieses Konzept gibt, in den 60er, 70er Jahren, gezeigt, auch das ist eben veränderbar im Lauf des Lebens, dass man Belastung besser verstehen lernt, dass man besser lernt, damit umzugehen und dass man auch an den Werten arbeitet, dass es eben lohnenswert erscheint, sich für Dinge einzusetzen, dass die Dinge Sinn machen, für die man einsteht.
0: Mhm. Okay, ich, mich bewegt jetzt noch etwas. Also ich habe in der letzten Zeit doch ein paar Artikel gelesen, im Zusammenhang mit Corona und Resilienz, dass Corona ja auch die Psyche befällt. Das heißt, das Virus ist nicht nur für unseren, für unseren Körper krankmachend, sondern auch für die Seele. Und das wäre jetzt meine Frage. Also denkst du auch, dass ähm, man sich so in, diese, in, in, in dieses äh, Krankheitsgefühl wie hineindenken kann? Also wenn Resilienz trainierbar wäre, wäre denn dann auch dieses sich schlecht fühlen sozusagen? im negativen Sinne trainierbar.
1: Ja, ich denke, wir sind einfach im erhöhten Maß gefährdet, weil wirklich Dinge weggebrochen sind, oder? Wir haben diesen Verlust von Nährung und Beziehung, den ich schon beklagt habe. Wir haben diesen Ressourcen schon, das geht wirklich äh, vieles von diesem Ausgleich verloren, den wir, äh, den wir brauchen, um gesund bleiben zu können. Und die Anforderungen haben zugenommen. Also es gibt ja wirklich auch, jetzt wenn wir an unsere Klinik denken, neue Aufgaben. Wir müssen zum Beispiel diese ganzen Hygienerichtlinien umsetzen, wir müssen uns täglich anpassen, wenn Mitarbeiter ausfallen oder in Quarantäne müssen. Ähm, diese man nennt das Ambiguitätstoleranz, die verlangt jetzt nicht nur von Führungspersonen, sondern eigentlich in diesen täglichen Entscheidungen, die Mitarbeiter zu treffen haben, diese Anforderungen sind erhöht und wenn man dann nicht sehr sorgfältig auf diese Widerstandskraft achtet und für mich ist so dieses Bild eigentlich diese Widerstandskraft, die zeigt sich eigentlich in einem starken Ich. Also, dass wir im Grunde diese Ressourcen, die wir nutzen, wie wir schon darüber gesprochen haben, man lernt ein neues Instrument, das einem Freude bereitet, man, man integriert Sport oder andere Bewegungen in den, in den Alltag, das kann sozusagen indirekt helfen, dieses Ich aufzuladen und damit widerstandsfähiger zu machen gegenüber diesen Anforderungen. Wenn man dazu neigt, Dinge eher ängstlich zu besetzen, zum Beispiel was die Zukunft betrifft oder das, was wir alles nicht kontrollieren können. Wir wissen ja alle nicht so genau, wie ist es im Frühling vorbei, gibt es vielleicht noch eine dritte oder eine vierte Welle, das ist alles im Moment nicht prognostizierbar. Und dieses Aushalten dieser Unwägbarkeiten, das ist die große Anforderung. Je besser das jeder von uns kann oder dass diesen Anteil in, in, in uns fördert, ich glaube, desto besser kommen wir durch diese schwierige Zeit.
0: Okay, wenn ich jetzt in einem, das bedeutet, wenn ich jetzt in einem Team bin, in einem Team arbeite, wo sehr viel Sorge und Angst herrscht, kann das sein, dass ich mich dann da wie von mitreißen lasse. Ich kann aber Gegensteuer geben, indem ich, wie du sagst, ganz viel für mein Ich tue und indem ich ganz viele andere Elemente in mein Leben noch einbringe. Kannst du da noch so ein paar konkrete Tipps geben, wo du sagst, ja, das hat sich wirklich bewährt, auch vielleicht äh, seitens deiner Patientinnen und Patienten, die du in der letzten Zeit gesehen hast?
1: Naja, also Vorbildfunktion, äh, das äh, spielt eine Rolle, sowohl in der Führungsrolle als auch im äh, Kontakt auf Augenhöhe mit Patienten, zwischen Therapeut und Patient oder Coach und Patient. Man hat erlebt, was es auswirken kann, wenn zum Beispiel eine politische Führungskraft ein, ich sage jetzt mal, negatives Vorbild ist. Diese Gefahren verharmlost oder sich halt nicht, darum nicht schert, was das auslöst, auch gesellschaftlich. Und dem kann man eben begegnen mit einer vielleicht Grundhaltung von von einerseits Gelassenheit, andererseits Positivität, Also das Gute im Schlechten zu sehen, das hat natürlich mit diesem Reframing zu tun, das hast du vorhin auch gut benannt, das ähm, Umdeuten, die Dinge doch in einem konstruktiven Licht zu sehen, sie zu relativieren, sie nicht zu katastrophisieren, ähm, Angemessenheit um Umsicht, was wir vor allem natürlich von den Politikern äh, erhoffen und auch erwarten dürfen, und auch Ausgewogenheit in Entscheidungsprozessen. Und das kommt schon auch in Gesprächen mit, mit Patienten zum Tragen, ähm, dass, ja, dass wir sie eben als Lots begleiten in diesen äh, schwierigen Lebenssituationen, wo oft ja Corona einfach so ein, ein Faktor ist, der die anderen Lebensprobleme wie noch unter dem Brennglas, also wie noch verstärkt äh, zum Vorschein kommen lässt. Meistens nur wegen Corona kommt jetzt niemand zu uns. Aber es ist eben dazu, mit allem anderen hat Corona jetzt einfach zu einer deutlichen Erhöhung auch von der Inanspruchnahme von professionellen Dienstleistungen im Bereich der psychischen Gesundheit geführt.
0: Jetzt Leute, die noch keinen Klinikaufenthalt brauchen, die aber was für ihre Resilienz, für ihre psychische Widerstandskraft gerne tun möchten. Also wenn man dich jetzt so fragen würde als Mediziner, was würdest, du, was würdest du solchen Leuten ganz konkret empfehlen, um jetzt in dieser Zeit ihre psychische Widerstandskraft zu stärken?
1: Hm. Also wenn ich so wirklich das auf, auf, auf so Tipps runterbrechen mhm. soll, dann würde ich sagen, was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass jeder Mensch ein für ihn oder sie passendes Entspannungsverfahren lernt, und das anwenden kann für seinen oder ihren Alltag. Und das ist ja interessant, dass zum Beispiel Yoga ist so etwas, was bei uns in der Klinik auch sehr beliebt ist. Und das ist ja interessant, wie, wie diese Apps, die das auch unterstützen, dass man das zu Hause machen kann, wie die wirklich unglaublich an Popularität gewonnen haben. Also man ist da nicht mehr so ganz angewiesen, dass man zwingend in ein Studium muss oder so. Dann aber auch Meditation, also Entspannungsverfahren, die sind ja sehr individuell. Und ob jetzt jemand lieber schwimmen geht oder in die Sauna oder eben meditiert, das ist ja wirklich persönliche Geschmackssache. Und da sollte man einfach etwas finden, was für einen funktioniert und zwar im tagtäglichen. Das Zweite, was ich empfehlen würde, ist wirklich etwas Neues zu lernen. Also das als Chance zu sehen, dadurch, dass ich nicht mehr so viel Verpflichtung habe draußen, also nur zum Beispiel die ganzen Weihnachtsessen, die jetzt wegfallen, da hat man ja laufend Zeit, um andere Dinge dann auch zu tun, am Abend, an den Wochenenden. Und jetzt aus eigener Erfahrung, was ich wirklich sehr, sehr empfehlen kann, ist diese weiten Distanzen über, überbrücken, indem man regelmäßig mit seinen Liebsten, also Familie oder Freunde, in solche Austauschforen kommt. Also bei uns läuft es jeweils so, diese Zoom-Meetings ähm, da gibt es so eine Anstiegsrunde, wo einfach jeder kurz sagt, wie geht es mir? Mhm. So. Und dann haben wir oft auch noch so ein übergeordnetes Thema. Ähm, zum Beispiel bei uns ist jetzt das Thema Patchwork-Familie. Wie, wie geht es uns in unserer Patchwork-Familie? Oder eben, was, was habe ich kürzlich Neues gelernt? Äh, solche Dinge. Also das äh, schafft Verbindungen und macht auch Spaß und lenkt einfach ein bisschen ab von all diesen ähm, Einschränkungen, die wir im Alltag äh, erleben müssen.
0: Mhm. Also das heißt, Entspannung, hast du gesagt, was Neues lernen und im Austausch bleiben.
1: So könnte man das zusammenfassen. Sport? Naja, also Siehst du
0: unter Entspannung, gell? Bewegung, klar, mhm. also
1: aber das soll natürlich auch äh, maßvoll passieren. Naja, also Schlussfrage an dich. Gibt es von dir her auch Tipps, die du was deiner Warte mitgeben könntest?
0: Um gut durch die Corona-Krise zu kommen, ja. Also bei mir ist auch so das Thema Meditation, Yoga, Entspannung ganz wichtig. Dann das Zweite, ich liebe die Natur und ich gehe so oft, wie ich irgendwie kann, gehe ich raus, schaue mir an, wie sich die Natur verändert und das gibt mir so ein Grundvertrauen. Also der, der Wandel ist stetig und deshalb lerne ich jetzt auch von der Natur, dass auch diese Krise sich irgendwann wieder verändern wird. Das hilft mir sehr. Und das dritte ist auch enger Kontakt mit guten Freunden und mit der Familie. Ob per Zoom, naja, ich habe es eigentlich lieber noch persönlich und ich genieße das sehr, mich beglückt das. und sind vielleicht ein paar weniger Leute als sonst, aber mit denen, mit denen ich zusammen sein darf, das sehe ich als großes Geschenk und das hilft mir.
1: Das klingt gut, da kann ich absolut dahinter stehen.
0: Mhm, sehr schön. Ja, dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Sebastian.